0: Heute am Mittwoch, den 10. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Annette Schawan.
1: Manchmal denke ich, der Papst ist zu großzügig jenen gegenüber, die nichts verändern wollen.
0: Annette Schawan war acht Jahre lang Bundesbildungsministerin und danach vier Jahre lang deutsche Botschafterin im Vatikan. Und deshalb fragen wir sie gleich mal, mit wem sich es eigentlich einfacher zusammenarbeiten lässt. Mit Angela Merkel oder mit Papst Franziskus. Außerdem blickt sie aber auch ganz offen und persönlich auf den Skandal damals rund um ihre Doktorarbeit 2013. Das wird ein direktes, persönliches, spannendes Gespräch gleich. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da geht es als erstes natürlich um die historische Reise am Wochenende. Als erster Papst überhaupt hat Franziskus den Irak besucht, eine Reise um die Christen vor Ort zu bestärken, aber auch für den interreligiösen Dialog. Der Papst hat sich unter anderem mit Ayatollah al-Sistani getroffen, das ist eine der höchsten Autoritäten im schiitischen Islam. Bewegend war aber auch zum Beispiel die Begegnung mit dem Vater von Alan Kurdi. Ihr erinnert euch, das ist der tote kleine Junge, der inmitten der Flüchtlingskrise am Strand angespült wurde und damals in allen Schlagzeilen gewesen ist. Die nächsten Reisen hat Franziskus auch schon in Aussicht gestellt. Er will im September nach Budapest, eventuell mit einem kleinen Abstecher in die Slowakei und er hat den großen Wunsch in den Libanon zu reisen. Wo er allerdings nicht hin will, ist seine Heimat. Nach Argentinien soll es nicht gehen. Er hat im Witz gesagt, da war ich 76 Jahre lang das reicht dann auch. Gehen wir ins Erzbistum Köln, da blickt gerade jeder auf den 18. März, also nächste Woche Donnerstag, dann soll nämlich endlich das zweite Missbrauchsgutachten des Bistums veröffentlicht werden. Wir erinnern uns, Kardinal Wölki steht in der Kritik, weil er das erste Gutachten nicht veröffentlicht hat und ein neues veranlasst hat und das wird dann eben nächste Woche vorgestellt, bei einer großen digitalen Pressekonferenz um 10 Uhr. Wölki hat am Wochenende auch angekündigt, wenn nötig Beschuldigte mit sofortiger Wirkung am 18. März. Zu beurlauben, bis es eine Klärung der Vorwürfe gibt und da nimmt er sich auch explizit selber nicht aus. Und Turbulenzen gibt es auch weiter bei der Schönstadtbewegung, dem Gründer, Pater Josef Kentenich, nicht, werden nach seinem Tod mehrere Missbrauchsverbrechen vorgeworfen. Das wissen wir schon, das geht ein paar Monate, aber in der letzten Woche gab es zwei neue Entwicklungen. Einmal hat das zuständige Bistum Trier nun offiziell Ermittlungen aufgenommen. Es gibt aber auch rechtliche Fragen. Die Schönstadtbewegung hat eine Anzeige gegen die Autorin erstattet, deren Buch die Vorwürfe gegen Kente nicht ins Rollen gebracht hat. Ich denke mal, davon werden wir noch mehr hören. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit Annette Schawan. Schönen guten Tag, Grüß Gott.
1: Ja, Grüß Gott nach Köln.
0: Die erste und eigentlich auch die wichtigste Frage jetzt in der Pandemie, aber nicht als Floskel gemeint, sondern ganz ehrlich. Wie geht's Ihnen gerade?
1: Ich bin wohl auf. In meiner Umgebung, in meiner Familie sind bislang alle verschont vor Corona. Die letzten Monate habe ich selbst wie eine Klausur bestritten, also viel gelesen, geschrieben, Kontakte deutlich reduziert. Und jetzt freue ich mich auf die Zeit nach Ostern.
0: Aber das ist auch eine ziemliche Umstellung. Sie sind ja auch ein Mensch, der vorher viel unterwegs gewesen ist, ne?
1: Ja, das ist wirklich eine tiefgreifende Umstellung gewesen. Ich denke, für uns alle. Und dann hat sich in dieser Zeit aber auch viel geklärt. So ungewohnt Zoom und andere Art von digitalen Konferenzen waren. Jetzt sind wir schon eingeübt und werden dann auch irgendwann unterscheiden, was lässt sich eigentlich gut so machen und für was treffen wir uns. Und wenn wir uns treffen, haken nicht nur Punkte ab, sondern gehen in einen wirklichen Gedankenaustausch und suchen neue Ideen.
0: Also wird es im Endeffekt vielleicht auch was Positives gebracht haben, wenn wir das alles überstanden haben. Wir sprechen mit Ihnen, ähm, weil Sie einen faszinierenden, spannenden Lebenslauf haben. Sie sind immer schon verwurzelt gewesen in der katholischen Kirche, was einem vielleicht nicht bewusst gewesen ist, wenn man Sie nur aus der Politik gekannt hat. Sie ähm, sind hier ganz in der Nähe. Sie sind im Rheinland aufgewachsen. Sie haben mal, habe ich gelesen, fürs Bistum Aachen gearbeitet. Sie haben sich beim Cusanus-Werk engagiert und eben waren sie dann nach ihrer Zeit als Ministerin vier Jahre lang auch Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Da können wir alles drüber reden. Aber erstmal so ganz grundsätzlich gefragt dieses Thema Kirche, katholische Kirche in der Kirche beheimatet sein. Das ist ja heutzutage nicht nur was nicht mehr selbstverständlich ist, sondern das ist was, wofür man sich eigentlich auch schon rechtfertigen muss. Wie kam das bei Ihnen zustande? Wie stehen Sie dazu? Ich bin Jahrgang 55
1: rheinische Katholikin, also in einer Zeit des rheinischen Katholizismus aufgewachsen, in dem der ziemlich selbstverständlich war, selbstverständliches Milieu. Ich habe Theologie studiert, weil ich wissen wollte, was da eigentlich dran ist. Ich kam also aus selbstverständlichem Milieu und dann habe ich begonnen, es zu reflektieren, mich damit wissenschaftlich zu beschäftigen und ich glaube halt bis heute, der rheinische Katholizismus der 50er Jahre war stark prägend in der jungen Bundesrepublik. Er war auch kulturell prägend. Wenn ich an Köln denke, denke ich an Georg Heinrich Böll. Ja, es gab sogar einen Kardinal, ein Westfale, der rheinischer Kardinal wurde, nämlich Josef Höfner, der einen Weltbestseller geschrieben hat. Seine christliche Gesellschaftslehre ist ja keineswegs nur von Theologen gelesen worden, sondern von vielen, die Ökonomie studiert haben, Sozialwissenschaften studiert haben. Das Buch ist in zig Sprachen übersetzt worden, war für Generationen von Studierenden das Buch schlechthin, wenn man sich Gedanken machte über, ja, darüber, wie so aus einer christlichen Perspektive, aus einer christlich-katholischen Perspektive Gesellschaft gesehen wird. Das ist eine starke Zeit gewesen, so wird es nicht mehr sein. Das war natürlich auch einer bestimmten historischen Situation geschuldet, nach dem Krieg, nach der Erfahrung von Gewalt zusammen und Zusammenbruch und schwach etwas Neues aufzubauen. Aber ich denke, jetzt sind wir eigentlich wieder in so einer Zeit, wo es darum geht, Neues aufzubauen. Jetzt leben wir in einer religiös-pluralen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele sagen, ich kann mit eurer Sprache und mit euren Überzeugungen nichts mehr anfangen. Jetzt ist die Zeit, in der die Kirche, in der wir Christen uns vor allen Dingen mit den Suchenden in Verbindung setzen müssen. Wir sind ja in vielen Dingen auch Suchende. Also wieder so eine Zeit, in der vielleicht Neues eine Chance bekommt.
0: Das klingt ja fast schon hoffnungsvoll. Wenn wir sonst in die Tageszeitungen gucken und uns die Austrittszahlen, den Missbrauchsskandal und alles ansehen, ähm, werden ja fast schon apokalyptische Visionen meistens gezeichnet. Sie würden also sagen, es ist, man muss da eher positiv rangehen.
1: Naja, ich weiß natürlich, dass es im Moment viel Enttäuschung gibt. Tristesse vom Christentum wird ja fast nur gesprochen als eine große Idee, die es einmal gab und die nun ihrem Ende zugeht. Dann der ganze Ärger mit der Institution. Das ist alles wahr und äh, bedrückend. Und ich kann alle verstehen, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich finde besonders schmerzhaft, dass Menschen, die mitten in der Kirche stehen, an dieser Kirche verzweifeln. Dennoch sage ich, wir dürfen über diese Erfahrungen, die wir gerade machen, nicht den Schatz vergessen, der sich dahinter verbirgt. Und dieser Schatz besagt, es ist unser Glaube verbunden mit einer großen Botschaft der Hoffnung und der Freiheit. Damit ist Sorge um die Welt verbunden. Und ich finde, es gibt gerade einen Papst, der uns mit Fratelli Tutti, mit seiner Enzyk letzten Enzyklika oder mit Laudato Si' vor Augen führt, das, was wir so gemeinhin katholische Soziallehre nennen, hat wieder eine große Zukunft und muss jetzt weiterentwickelt werden. Und wir dürfen uns nicht nur beschäftigen mit dem, was uns angeht, sondern mit dem, was die Welt als Ganze angeht. Nehmen Sie die Bilder in den Nachrichtensendungen über die Kinder in Jemen, nehmen Sie viele andere Bilder, die wir täglich in unsere Wohnzimmer geschickt bekommen und uns zeigen. Und das ist eine Zeit, in der wir uns wirklich mit neuen Ideen und auch neuen, neuen Wegen unsere christliche Botschaft zu verkünden, beschäftigen müssen.
0: Ich hätte das Gespräch jetzt in eine andere Richtung laut Plan gemacht, aber lassen Sie uns da einfach mal dranbleiben. Sie haben ein Buch gerade rausgebracht, das heißt Geistesgegenwärtig sein, wo Sie auch von der katholischen Kirche in Europa oder grundsätzlich von uns als Christen in Europa eine neue Bescheidenheit sich wünschen. Können Sie das erklären, weil das geht ja im Prinzip in diese Richtung genau?
1: Ja, in zweifacher Hinsicht, im Blick auf unseren Glauben, sollten wir nicht immer auftreten, als hätten wir Antworten auf alle Fragen der Menschen, als seien wir auf der sicheren Seite, sondern bescheidener werden, Fragen zulassen, auch selbst sich Fragen eingestehen, Zweifel eingestehen, der Gemeinde vor Ort mehr Bedeutung geben als all dem, was sich dann in dieser ja, immer noch stark hierarchischen Ordnung der Kirche ereignet. Und das andere, bescheidener werden, ja, wissen, dass so wie wir leben, unser Verbrauch an Ressourcen, unser Verbrauch an Möglichkeiten in der Welt zu hoch ist und darunter andere leiden. Oder äh, direkter gesagt, so wie wir leben, leben wir auch auf Kosten anderer. Und, der Zukunft. und wenn es eine Gruppe gibt, die das deutlich machen kann, die sich dafür einsetzen kann, dass, dass Dinge sich ändern, dann finde ich, sind es Christen. Das ist ein richtig guter Auftrag und aus diesem Auftrag könnten wir vielleicht auch wieder mehr verstehen über unseren Glauben, denn es prägt ja nicht nur der Glaube das Leben, sondern es prägt auch das Leben den Glauben und auch das zu erkennen, finde ich eine ganz wichtige Sache.
0: Gehen wir nochmal auf den ersten Punkt zurück, ähm, bescheiden sein mit unserem Standpunkt, den wir als Christen in Europa haben. Ähm, bei allen kirchenpolitischen Diskussionen, die wir im Moment gerade führen, ob es Frauenweihe ist, Synodaler Wegreformen und so weiter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass da gerade diese internationale Perspektive ein bisschen verloren geht, dass wir quasi sagen, wir führen die Diskussionen, wir finden die Antworten und wie die anderen Länder dazu stehen, das spielt eigentlich gar keine Rolle. denn Übertrieben gesprochen, wir wissen es ja eh besser. Nur haben Sie vier Jahre lang als Botschafterin im Vatikan, im Heiligen Stuhl gearbeitet. Das heißt, Sie hatten ja auch den direkten Kontakt zu den Menschen aus den anderen Kulturkreisen. Ähm, was denken Sie, muss man da, sollten wir da vielleicht auch so einen Schritt zurückgehen und mehr auf diese, die, diese anderen Stimmen in der Kirche hören?
1: Nun, die Fragen, die wir diskutieren, sind keineswegs nur Fragen aus Deutschland. Das wird ja manchmal gesagt. Es sind Fragen, die auch anderswo diskutiert werden. Und deshalb, die Diskussion zu führen, ist richtig. Sie auch immer stärker international verbunden zu führen, ist auch richtig. Es sind nicht nur die Fragen aus Deutschland. Gleichzeitig dürfen wir uns darin nicht erschöpfen. Wer auf Kirche schaut, wer auf die Christen schaut, darf nicht den Eindruck gewinnen, es geht nur um Insidergeschichten. Es geht um eine, eine Insidersprache. Äh, auch äh, übrigens, es, manche haben den Eindruck, es geht vor allem um Macht und Angst vor Machtverlust. Das Wort wird nie gesagt, aber es ist spürbar dass es ja nicht nur viele kritische Fragen gibt, sondern es gibt auch viele kritische Reaktionen, die den Eindruck erwecken, alles wie es ist, ist von Christus gestiftet und daher unverwechselbar und unverrückbar. Und das ist keine gute Reaktion. Und deshalb ist es gut, das eine mit dem anderen zu verbinden. Die Weltsorge, der Auftrag war ja, geht in die Welt, verkündet das Evangelium, steht den Armen bei. Die schöne Geschichte mit dem mit Jesus, dem Hungernden und Unbekleideten und dem, der Ansprache sucht, findet er sie oder sind wir immer irgendwie mit anderen beschäftigt?
0: Gehen wir mal zurück in Ihren Lebenslauf. Wir haben über Ihr Theologiestudium gesprochen, dass Sie rheinisch-katholisch verwurzelt sind. Wie ist denn dann der Sprung gekommen zur Politik? Sie waren ja Ministerin in Baden-Württemberg und dann von da aus dann in die Bundesregierung von 2009 bis 2013.
1: Zunächst bin ich gar nicht in die Politik gegangen, sondern habe 15 Berufsjahre in der Kirche verbracht. Weshalb ich natürlich auch viel in der Kirche erlebt habe. Das Gusannuswerk war ein wunderbarer beruflicher Arbeit mit jungen Leuten, aber ich war auch in einem Generalvikariat vier Jahre und deshalb weiß ich, wie, wie es so diskutiert wird in diesen Kreisen, einzige Frau in einer Abteilungsleiterrunde ansonsten eigentlich nur Priester damals, das ist ja auch schon alle lang, alles lange her. Also da wird vieles, kommt mir heute in Erinnerung, wenn ich diese und jene Worte höre. 15 Jahre, also berufliches Leben, dann erst in die Politik. Wenn ich mich heute frage, hat das im Theologiestudium eine Rolle gespielt? Dann am ehesten in den Vorlesungen von Franz Böckle. Er war ein Schweizer, er war ein Moraltheologe. Er hatte viele Verbindungen in Bonn, damals mit Regierung und Parlament, er war ein Berater in vielen Fragen all dem, was damals sozial und individualethisch diskutiert wurde. Und das, daran erinnere ich mich gut, waren viele Themen, von denen ich dachte, Politik, die Kunst abzuwägen, die Kunst zu einer wirklich guten Entscheidung zu kommen, Politik mit Kompass, das könnte interessant sein. Und kurz nach meinem 40. Geburtstag hatte ich dann die große Chance, von, vom Rheinland, damals lebte ich in Bonn, dann nach Bad Württemberg als Kultusministerin zu gehen.
0: Wie unterscheidet sich denn die Arbeit in der Landesregierung oder in der Bundesregierung?
1: Die Arbeit in der Bundesregierung ist deutlich internationaler. Gerade in meinem Bereich, in der Wissenschafts- und Forschungspolitik lebt so ein Forschungsstand auch Deutschland ja von der Internationalität, von vielen interessanten internationalen Bedingungen. Man ist also viel in der Welt unterwegs, um äh, interessante Partner zu finden, um deutlich zu machen, Deutschland ist ein interessanter Forschungsstand, auch junge Forscherinnen und Forscher vor allen Dingen nach Deutschland äh, zu holen. Ähm, und das Zweite ist, in der, im Bund haben sie es immer zu tun mit 16 Ländern. Und wir erleben das gerade in der Corona-Zeit, dass die Balance zwischen Bund und Ländern durchaus anspruchsvoll ist. Das hat viele Vorzüge. Wenn Sie unsere französischen Nachbarn nehmen, da wird alles in Paris entschieden und dann ist es auch entschieden. Wir mögen das, diese 16 Hans Mayer, der frühere Kultusminister in Bayern, hat einmal gesagt, der Vorzug des Föderalismus ist, es können nicht alle zur gleichen Zeit irren. Es ist immer einer dabei, der kann vor dem Irrtum bewahren. Aber das heißt natürlich, dass auch sehr viel verhandelt werden muss, sehr viel abgewogen werden muss. So Und in meinem Bereich war das besonders stark in der Bildungspolitik. Und da konnte ich als Kultusministerin unmittelbar agieren. Bildungspolitik ist das Herzstück der Landespolitik. Da können Sie wunderbar gestalten. Da müssen Sie nicht auf Berlin und nicht auf Brüssel warten. Aber da ist der, der Nachteil, dass in einer immer mobileren Welt kaum Verständnis ist, wenn nicht die 16 Länder gute Vereinbarungen treffen, vergleichbare Schulstrukturen, vergleichbare Bildungskonzepte. Das ist, glaube ich, eine große Baustelle, die auch jetzt gerade in der Corona-Phase deutlich geworden ist. Wie, wie sieht wirklich ein Bildungsplan der Zukunft aus? Wie schaffen wir, dass die Arbeit in der digitalen Welt auch in fester Bestandteil in den Schulen ist? Und wenn dann wieder 16 Länder ihr eigenes machen, dann verzweifeln natürlich alle die, die von einem Bundesland ins andere umziehen mit ihren schulpflichtigen Kindern.
0: Ich will Sie jetzt nicht nach einer ähm, politischen Einschätzung der Corona-Politik der Regierung fragen, aber ich vermute mal, Sie beneiden nicht unbedingt die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt mit dieser Krise auseinandersetzen müssen, wo ja gerade wirklich auch im Bereich der Schulen ja wirklich jeder eine andere Meinung hat gerade. ne?
1: Ja, ich ähm, beneide sie nicht und ich habe großen Respekt vor denen, die jetzt entscheiden müssen. Denn in der Tat, es gibt ja Bereiche, da sind, und da gehört die Schule zu, wo eigentlich die allermeisten glauben zu wissen, wie es jetzt eigentlich sein sollte. Jeder ist mal zur Schule gegangen, jeder hat noch eine offene Rechnung mit der Schule und so ist das alles immer umstritten. Egal, mit wem wir sprechen, es ist ja eigentlich auch so, dass vor allem am Anfang, aber auch jetzt noch, wir noch längst nicht all das wissen, was wir gerne wüssten, um klar entscheiden zu können. Also ist das so ein... Ja, ein immer wieder neues Vortasten und wenn es nun schon ein Jahr geht, dann ist auch klar, dass Menschen nervös werden, dass Menschen längst um ihre berufliche Existenz bangen. Also wenn es einem gut geht, jetzt darf man ja nie vergessen, wie viele Menschen jeden Tag bangen, weil sie selbst krank sind, weil es Tote in ihren Familien gibt, tief in Trauer sind oder mit ihrer beruflichen Existenz in großer Gefahr sind, da ihr Lebenswerk gerade ähm, zerstört wird. Das ist schon auch eine Zeit voller Trauer. Und bevor wir über die Chancen sprechen, müssen wir vor allen Dingen auch über die Trauer sprechen. Für mich ist eines der eindrucksvollsten Bilder aus diesem Pandemiejahr der 27. März auf dem Petersplatz der Papst alleine in diesem regnerischen Milieu diese große Geste der Solidarität in der Ungewissheit, der Solidarität im Leiden.
0: Da sieht man auch mal das Zeichen eine ganz, ganz große Rolle spielen in so einer Krise. Bevor wir gleich auf Rom und den Vatikan zu sprechen kommen, Sie waren bis 2013 Ministerin, 2014 haben Sie den Posten als Botschafterin beim Heiligen Stuhl angetreten. Dazwischen gibt es auch das große Tabuthema mit der Doktorarbeit. Das ging ja damals durch alle Schlagzeilen. Ich vermute mal, da werden Sie jetzt auch noch immer wieder drauf angesprochen. Wenn Sie jetzt zwar so mit ein bisschen Abstand, das ist äh, acht, neun Jahre her, die ganze Diskussion da drauf blicken, wie haben Sie das alles erlebt damals und, und wie hat Sie das Vielleicht auch geprägt?
1: Ja, es ist acht Jahre her, es hat mich tief getroffen, lange beschäftigt, mir manche verzweifelte Stunde äh, auch äh, oder Ta Zeiten äh, beschert. Jetzt schaue ich darauf mit großer Dankbarkeit dafür, dass ich nach Rom gehen konnte. Der Ortswechsel. War wirklich ein Glücksfall für mich, auf neue Gedanken zu kommen, mich zu sortieren und, und gleichzeitig eine Berufsstation zu erleben, in der ich ja beides miteinander verbinden konnte: die politischen Erfahrungen und auch die Erfahrungen in der Kirche und in der Theologie. Das war alles in allem eine wirklich, ähm, eine wirklich glückliche Zeit, die mir geholfen hat, über diese schwierige Phase hinwegzukommen.
0: Was haben Sie daraus gelernt?
1: Dass in solchen Situationen wichtig ist, irgendwann auch innerlich abzuschließen. <lacht> Nicht immer und immer wieder bei der Frage zu bleiben, wieso, warum konnte das so entschieden werden, sondern es auch anzunehmen als etwas, an dem ich jetzt nichts ändern kann. Für mich war wichtig, dass ich weiß, wie ich meine Dissertation geschrieben habe und mich in den Spiegel, äh, im Spiegel sehen kann. Und dann aber nicht immer und immer wieder äh, das zum Gegenstand meiner Beschäftigung äh, zu machen. Es muss dann, man muss dann abschließen können und sich auf Neues konzentrieren.
0: Und das haben Sie ja gesagt, für die Zeit in Rom sind Sie sehr dankbar. Das war eine spannende Zeit. Vier Jahre lang haben Sie als deutsche Botschafterin im Vatikan gearbeitet. Mit wem lässt sich es eigentlich einfacher zusammenarbeiten? Mit Angela Merkel oder mit Papst Franziskus?
1: Ganz verschiedene Welten, ganz verschiedene Aufgaben. Im Kabinett gibt es eine unmittelbare und äh, Tägliche Zusammenarbeit als Botschafterin ist es äh, ist es eine eine Begleitung der Arbeit des Gegenübers. Aber natürlich, Vatikan und Papst sind nochmal etwas anderes als ein Staat. Das Gegenüber ist eine weltumspannende Organisation, ein Unikat, das gibt es wirklich nur einmal. Die katholische Kirche, die Weltkirche ist auf fünf Kontinenten präsent und von dieser Internationalität war meine Arbeit und ist die Arbeit der Botschafterinnen und Botschafter stark geprägt. Ich habe damals wie nie zuvor die Erfahrung gemacht, das ist ein politisch, eine politisch große Chance, dieser, wie es ja offiziell das Völkerrechtssubjekt heißt, Heiliger Stuhl. Und das merkt man ja jetzt. Dieser Papst Franziskus ist eine große Autorität in allen Transformationsprozessen in dieser Welt. Er wird als Autorität zitiert. Ob Fratelli Tutti, vor allen Dingen auch Laudato Si', wo viele gesagt haben, das ist ein neues Kapitel in der katholischen Soziallehre. Und da stehen ganz viele Dinge drin, die wir in der Wissenschaft genauso sehen. Es gibt eine fast ein Schulterschluss zwischen vielen, vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit Veränderungsprozessen in der Welt beschäftigt sind äh, und Papst Franziskus. Und davon habe ich viel mitbekommen und es war faszinierend zu sehen. Wir reden hier nicht nur über eine Gemeinschaft glaubender Menschen. Wir, sprechen nicht nur, oder, oder, wir erleben nicht nur eine große Tradition von annähernd 2000 Jahren, sondern wir erleben ein Unikat nicht verbunden in irgendeinem politischen Bündnis, wirklich selbstständig und von daher auch in der Lage, avantgarde zu sein bei den großen Themen der Zukunft.
0: Also würden Sie vielleicht sogar sagen, diese Frage, wie ordnet man Papst Franziskus ein? Innerkirchlich gibt es ja in den letzten Jahren immer mehr auch Kritik daran, was setzt er um, was setzt er nicht um, dass man quasi, wenn man ihn wirklich verstehen will, mehr nach außen blicken muss. Was macht er nicht innerkirchlich, sondern welche, welchen Status verschafft er oder welchen Status hat er bei, bei den ganzen politischen Entwicklungen außerhalb der Kirche? Unbedingt,
1: weil er ja von Beginn seines Pontifikates ab deutlich gemacht hat, dass ihm das vor allem am Herzen liegt, dass er sich darum kümmern will. Um ein anderes Verständnis von Wirtschaft, Wohlstand, Fortschritt, ein Verständnis, dass den Armen gerecht wird, den Betrogenen, den Ausgeschlossenen, ein Verständnis, dass dieser Welt hilft, mehr zusammenzurücken. Und die Zeit der Pandemie hat uns auch das gezeigt, dass es Themen gibt, die niemand alleine äh, durchstehen kann, wo die Solidarität total wichtig ist. Also, das hat er von Anfang an gesagt, dass das sein Schwerpunkt ist. Und daraus ergibt sich auch ein Teil der Bewertung seines Pontifikates. Damit rede ich nicht klein, was in der Kirche sich ändern muss. Damit rede ich auch nicht klein, wie sehr die Kirche in weiten Teilen, gerade nicht nur in Deutschland, auch in Polen und in lateinamerikanischen Ländern und anderswo, ein großes Ärgernis für viele Menschen ist, tragische Entwicklungen im Gang sind und manchmal denke ich, auch der Papst ist zu großzügig jenen gegenüber, die nichts verändern wollen. Das mag schon so sein, aber es ändert nichts daran. Seine Mission ist klar beschrieben. Ein aktuelles Beispiel ist der Wunsch des Papstes, in den Irak zu reisen. Das ist ein großes Zeichen, ein großer Impuls. Er geht nicht dorthin, wo die Welt so mit sich zufrieden und im Wohlstand lebt, sondern er geht dahin, wo die Not und wo der Unfriede und wo die Zerstörung besonders groß ist. Und das, das geht auch an der Kirche nicht vorüber. Das ist etwas, das sie für sich auch in Anspruch nehmen muss, da zu sein, wo die Not am größten ist.
0: Jetzt waren Sie ja vier Jahre lang quasi in der Herzkammer der katholischen Kirche. Wir haben über die äh, Frage nach Macht gesprochen. Sie haben auch gerade davon schon darüber gesprochen, wie schwierig es war, ähm, als, oder wie es war, als, als, als einzige Frau in äh, im Generalvikariat eine Leitungsposition zu haben. Wie ist denn das eigentlich in Rom angekommen mit den ganzen Kardinälen, äh, Bischöfen, wo ja auch nicht unbedingt alle die einfachsten Menschen sind?
1: Nun, da ist es insofern viel einfacher, weil im Diplomatischen Chor zu meiner Zeit 14 Frauen waren. Das ist keine kleine Gruppe gewesen. Da habe ich eigentlich einen sehr selbstverständlichen Umgang erlebt. Füge dann immer hinzu: wir Frauen waren da ja Botschafterinnen und nicht wollten nicht Kardinälin werden, deshalb war es vielleicht auch einfach. Wenn ich aber die Zeit bis 2018 und, äh, mir anschaue und jetzt von 18 bis, bis heute, dann wird ja schon sichtbar, dass Frauen nun auch in interessanten Positionen in der Vatikanischen Verwaltung äh, eintreten. Und das, finde ich, ist eine, äh, ist eine gute Entwicklung und wird vielleicht auch von daher manches äh, verändern, dass lange gehalten, aber sich nun auch überholt hat.
0: Es gibt die, Sie sprechen die die Untersekretärin zum Beispiel vom, der, vom Synodenbüro an, die eine äh, französische Ordensschwester ist. Es gab jetzt gerade vor kurzem erst in Deutschland den Beschluss, erstmals eine Generalsekretärin der Bischofskonferenz zu wählen. Das sind ja schon Schritte. ne? Werden die vielleicht zu wenig beachtet in der ganzen Diskussion oder muss man tatsächlich fordern, 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 dass sich in dem Bereich Gleichberechtigung was bewegt?
1: Nun, diese Schritte jetzt auch, die Bestellung von Frau äh, Dr. Gilles ist ja natürlich positiv wahrgenommen worden, wird auch gewürdigt. Das darf auch niemand, das darf man auch nicht kleinreden. Ich glaube, dass es gar nicht eine Frage ist der Gnade der Kirche den Frauen gegenüber, sondern in dieser Zeit, vor allem in einer so schwierigen Lage, wie sie die Kirche gerade erlebt, wird sie nicht zu tragfähigen Lösungen kommen, ohne die Erfahrungen von Frauen und Männern äh, aufzunehmen. Das ist eine Überlebensfrage für die Kirche und dementsprechend ernst muss sie das auch betreiben.
0: Dann bleibt mir im Prinzip nur noch meine Abschlussfrage zu stellen. Das ist bei uns im Podcast immer die Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Ich muss aber sagen, ähm, Sie verbreiten ja schon ein relativ hoffnungsvolles Bild der Kirche, hoffnungsvoller, als das vielleicht manch anderer im Moment darstellt. Aber trotzdem noch mal konkret gefragt mit Pandemie, mit kirchenpolitischen Diskussionen, mit Missbrauch und allem, was bringt Ihnen da Hoffnung?
1: Mir macht Hoffnung so ein Satz von Karl Hahner, den ich ja an dem Beginn meines Buches oder meinem Buch vorangestellt habe der gesagt hat, die Zeit eilt Gott und der Ewigkeit entgegen, nicht der Vergangenheit und nicht dem Untergang. Und das finde ich ein starkes Wort auch für diesen jetzigen Weg auf Ostern. Hin. Nicht immer nur zurückschauen, das Vergangene betrauern, sondern neugierig sein auf die Zukunft. Das möchte ich ja auch mit meinem mit meinem Büchlein, dass wir neugierig werden auf das, was alles noch in der Kirche steckt und nicht zur Entfaltung gekommen ist. Und darum geht es jetzt. Gleichsam auch die Kirche, die Kirche weiter zu entfalten. Das Christentum wird sich in dieser Kirche neue Wege suchen, davon bin ich fest überzeugt. Und manches davon ist eben nicht wirklich neu, sondern ist im Konzil besprochen worden oder in diesen Tagen habe ich wieder in die Hände bekommen das kleine Büchlein von Karl Rahner über den Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance. Also wer diesen Text liest, der braucht keine Beratungsagentur, der muss auch nicht mehr McKinsey kommen lassen oder wen auch immer, sondern der kann da eigentlich ganz gut lesen, was in dieser äh, Zeit jetzt notwendig ist zu Klärung, zu Aufklärung und eben zu einer Liebe im Blick auf die Zukunft und nicht nur den ständigen Verweis, was alles war und nun nicht mehr möglich sein wird. Musik
0: ja, das war unser Interview für heute. Ganz herzlichen Dank an Annette Schaban. Das es übrigens auch zum Nachlesen auf domradio.de und auf katholisch.de und schaut auch mal bei Twitter, auf Facebook und auf Instagram vorbei. Da gibt es noch viel, viel mehr von uns zu sehen, zu hören und zu lesen. Ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder da. Am Mikrofon dann mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag Tschüss, alles Gute und eine gute Woche. Hallo.